0: Olá, viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa, estamos voltando com mais um podcast do 88 milhas e a gente vai, dessa vez aqui, relembrar um pouco o filme Guerra Infinita que fez tanto sucesso ano passado, né? um filme impactante, para preparar né? todo mundo para o Ultimato, né? o o filme que vai encerrar toda essa saga da da Marvel nos cinemas. Estou trazendo aqui nosso correspondente diretamente de Taboão da Serra, o Alfredo. E aí, Alfredo, beleza?
1: Beleza, correspondente quase internacional, né?
2: Nossa, mas você quase deu o endereço dele para qualquer coisa.
0: <risos> é verdade, né? Ah, mas é assim: é, para muita gente, quando eu falo que tá bom da Serra, o pessoal fala ah, lá longe, né? O pessoal acha que, ah, é eu meio... acho que é isso mesmo, né? É meio triste, né? Mas enfim, quem tá mais longe ainda e é nosso outro correspondente lá do, da América ah, do Norte. Chris. Do Acre? Isso, lá da América do Norte, Acre. Estou aqui diretamente de Rio Branco. Isso. Kenji, e aí Kenji, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. E, bom, é isso aí, a gente vai para a abertura e a gente vai falar aí desse filme. Bom, eu vi o filme ano passado, eu curti muito, foi um filme que, tipo, me impactou pra caramba, assim, tanto que eu falei, putz, eu preciso gravar um podcast, só que o site estava em ato aí ficou uns seis meses parado, e eu acabei não gravando nada, né?
2: Ah, bom, é que você falou assim, eu assisti o filme ano passado, e aí a gente tá gravando um ano depois.
0: É. <risos> Enfim, não, mas é, esse é o problema, o site estava parado, aí fiquei é. sem gravar, sabe? Eu até tava com várias ideias para comentar, mas eu acabei deixando. Falei, ah, já que tá para sair o um novo, né, então a gente pode falar aí do filme, recapitular, né, relembrar os grandes momentos aí da Guerra Infinita. Por isso a gente tá aqui falando, né? Mas já que você falou aí, a gente queria saber o que você achou do filme quando estreou, quando você assistiu e tal. Uma aposta. Sério, você não curtiu? Eu não, eu gostei, claro que você... Você preferia ver Vingadores 2?
2: Puta, cara, Homem de Ferro 3, viu? Isso sim era um filme.
0: Caramba. Hulk, o primeiro. <risos> Hulk, o primeiro. Nossa, o, o Hulk é, tem que a gente meio que desconsidera, né? Porque o filme meio... Ele tinha aquele refrigerante é, verde lá.
2: Não dá, é estranho Não, mas isso sim era filme Puta, você tem um, um herói esquisito, roxo, ou você tem um
1: poodle? Eu lembro então... que eu achei uma bosta, mas eu não lembro de mais nada
0: <risos> Mas você tá falando o filme de 2003 ou você tá falando o filme que veio depois do Homem de Ferro?
1: Não, não, o
2: primeiro filme do Hulk, ele tinha uma cena icônica Onde ele, o Bruce Banner tá fugindo com a mocinha E aí eles são atacados por três cachorros, todos bombados. Um deles era um poodle bombado.
0: Ah, tá. Não, mas esse filme aí nem faz parte da MCU. Isso aí é aquela tranqueira de 2003 lá. Isso aí a gente desconsidera, a gente finge que não viu, assim. Nossa, eu... É tipo
1: o último Quarteto Fantástico. Todo mundo finge que não existe e segue a vida.
0: Ah. (risos) É, a gente, né, esquece. É tipo Homem de Ferro 3, a única coisa que... Que continuou nos outros filmes, né? Foi o fato do Homem de Ferro tirar o, o reator do peito, né? Eu, a Marvel fez tanta cagada em Homem de Ferro 3 que tem três mandarim no filme, né? Basicamente. <risos> é complicado. Mas enfim, agora, é. falando de um filme que eu ri pra caramba e que eu achei legal, assim, que foi um desses que levantou a moral da, da Marvel, vocês gostaram de Thor Ragnarok?
2: Eu gostei. Cara, Bastante. gostei, viu? Eu gostei principalmente porque. Só no terceiro filme eles conseguiram consertar o, o Thor, a franquia Thor, porque se comparar com o primeiro, puta que pariu, como o filme era ruim.
0: É, o primeiro eu acho fraco, o segundo eu achei melhor, assim, apesar de que tem gente que odeia mais o segundo. Eu não sei, eu curti assim o segundo, sabe? Eu achei que ele funcionou, assim. Mas esse 3 mudou bastante mesmo. Assim. Ele começa no estilo Thor, aí ele muda completamente, né? Ele vira tipo God of War, assim, o cara começa a matar vários bichos e tal, e aí ele mata um vilão, aí ele pega, tipo, um pedaço do vilão que sobrou e e guarda nas costas. Eu Falei, caraca, é o Kratos, mano.
1: Uma coisa que eu gostei desse Thor é É. que parece, pelo menos, que tanto o o ator que fez o Thor quanto o ator que fez o Hulk gostaram de fazer, então parecia que eles estavam se divertindo fazendo o filme. Isso é legal, assim. Ficou mó descontraído e eu não tenho problema com isso. Muita gente reclamou porque ficou descontraído demais e Ragnarok nos quadrinhos é um negócio meio pesadão, assim. Meio trágico, tudo. E eles queriam um negócio meio trágico. E eles usaram também a história do Hulk contra o mundo, que eles queriam que fosse um filme do Hulk fazendo isso. Mas, sei lá.
0: É uma coisa legal que assim o, o Thor Ragnarok ele tem muita muita comédia mas ele tem tragédia porque né Asgard vai pro saco né e o pessoal fica sem sem um lar de assim um lar é, um planeta um lugar para viver né eles passam a viver na, na nave ali do, do do Thor né que eles escaparam dali e é legal que é, muito desse filme acaba servindo de base pro, pro Guerra Infinita, né? Porque fica todo mundo ali preso na, na, naquela nave ali, né? O Thor resolve ir pra Terra com o pessoal e de repente eles são atacados por uma nave gigantesca, né? Muito maior ainda, né? Que é a do Thanos, né? Que chega lá. Só sobre... Só para falar sobre o Thor, acho
2: que o Thor meio que surgiu, eles tentando descobrir um formato para os filmes da Marvel. O para cada filme, eles contrataram um diretor que era especialista, é uma coisa diferente, e só depois do segundo filme que eles entenderam que o ator era muito bom para comédia, que eles contrataram um diretor especialista em comédia para fazer o terceiro filme.
0: É, isso é verdade. Eu não achei que que mudou muito assim, porque por exemplo, no primeiro filme, o Thor ele é muito sério, assim, ele é meio ele ele, tá no, no, ele vive só o que ele conhece no planeta dele, né? Então, ele chega na Terra, ele é meio esquisitão. É, mas quando a partir do momento que ele encontra os Vingadores lá no primeiro filme dos Vingadores, é, ele já começa a mudar ali a, a, a forma como ele age, tanto que no Thor 2 ele já está mais descontraído, assim. Então, essa tudo isso que acontece no no Thor 3 já é uma coisa, assim, eu achei que foi uma mudança natural, eu não achei que foi forçado, sabe, tanto que agora no no Guerra Infinita ele ele tá um pouco mais sério porque ele perdeu a família, ele perdeu todas as pessoas do do reino dele, ele tá um pouco mais, assim, mais pra baixo, mas ele ainda tá um pouco descontraído, assim, né, ele tá, ele ele, ele se mantendo no que ele era, né.
2: É, mas eu, eu acho até legal você a gente falar do Thor, porque nesse filme o Thor tem um papel muito grande, né?
0: É, o filme ele separa em três, né? Em três equipes, basicamente, né? Tem uma na Terra, tem uma que em Titã e tem a equipe do Thor, né, que é o pessoal que vai lá para refazer a, a criar uma nova arma para ele, né? que a ela fez o favor de destroçar, né, o Mionir, né?
1: É, é verdade. E a parte dele no, no, no filme eu achei bem legal assim, toda quando o, o foco era dele ali, eu achei ficou bem legal com a estrutura como foi de fe foi feita a arma, como aconteceu, eu gostei bastante de, dessa parte, assim, do filme.
0: É uma coisa legal que a gente vê bem no começo é que, o, por exemplo, o Thanos, ele chega ali na, na nave do Thor, né, ele mata várias pessoas e ele tá atrás do Tesseract, que tá com o Loki, né, no final o Loki pegou lá no, no final do Thor Ragnarok, pegou, guardou com ele, e a gente tem essa a morte do, do Loki, né, é até meio tenso ali porque a gente vê que não é uma encenação né eu acho acredito que não seja e a gente vê que o rendal ele, ele era o cara que abriu o portal para o pessoal ir para Asgard para sair de lá e tal mas a gente vê que ele consegue fazer isso apesar de não estar lá né ele manda o, o Hulk para terra né
2: É, foi bem emblemática essa morte do Loki logo de cara para tipo era o vilão que entre aspas vilão que todo mundo gostava e que tipo Foi um excelente vilão no primeiro Vingadores. O cara chega e mata como se fosse um inseto.
1: Mas eu acho que ele não morreu.
0: Você acha que ele não morreu? Você acha que ele fingiu e tal?
1: Eu acho que ele fez que nem no Thor 2? Ah, sim.
0: É, mas o problema dele é... Fingir ali, o cara quebrou o pescoço dele, ele ficou roxo e caiu no chão, né? Não sei como é, que, como é que ele ia disfarçar, eu vou fingir que eu tô morrendo, quase morrendo e tal.
2: É, sei lá, assim, até viável porque o cara é Loki, né?
0: É, bom, a gente precisa ver porque eu acho meio muito complicado isso. É, uma coisa, um detalhe que a gente ficou aí nessa cena é que a gente não vê a, a Valkyria, né? Ela é verdade. Simplesmente não tá ali, a gente não sabe onde ela foi. E uma coisa que, eu, que esses dias eu tava revendo o filme do Thor, eu reparei uhum. que a, aquela nave que eles usam para escapar da, de Sakar lá, que é aquela nave pequena uhum. que solta fogos, no final do filme do Thor, ela tá colada em cima daquela nave gigante onde tá a população ali de Asgard, né, que foi salva. Eu só não consegui uhum. ver no filme, no Guerra Infinita, se essa nave tá ali. Eu vou olhar uhum. de novo, e se ela não estiver lá, é porque... Foi como a Valkyria fez pra sair dali, sabe?
2: Pode até ser. Pode até ser que, de repente, ela faça
1: parte desse filme. As teorias malucas do Sérgio. Vamos ver. Eu tenho uma pergunta sobre o filme pra vocês. Sobre a Ordem Negra, que é é a gangue do do Thanos. Vocês gostaram da Ordem Negra?
0: Ah, eu achei legal, sim. Eu achei, assim... Em matéria de CG, eu achei que ficou bem feito. Agora, é, em matéria de personalidade, a gente não conseguiu ver muito deles, assim, né? Não deu pra... A gente só sabe que, tipo, tem um cara que é meio mago, tem um outro que é o Fortão, tem a, minha, tem a menina.
1: Cara, não. eu achei tão xis. É, Então, eu, eu ia falar isso. Não é que eu não gostei, mas eu acho que o filme tinha tanta coisa acontecendo que não dava tempo de apresentar os caras pra dar uma noção de, nossa, como eles são fortes, como eles são poderosos, como eles são assustadores. Eu acho que seria legal se eles tivessem colocado isso em outros filmes, esses caras aparecendo, talvez no Guardiões da Galáxia, não sei o quê. ou no Thor Ragnarok, quando eles estão lá em outro planeta, ou como aqueles extras no pós-créditos, mostrando um pouco, porque é uma galera bem, bem forte, que eles dão, às vezes eles dão conta de três, quatro Vingadores ao mesmo tempo, e mesmo assim o pessoal ficou meio tipo, ah, é uma pessoa X, sabe? Tipo... Não, assim, vou
2: dar os créditos, porque, por exemplo o... Eu esqueci o nome daquele mago Qual que é o nome do mago, Fredo? É falso. Então, o, eu então, vou dar os créditos Porque, por exemplo, o falso de ébano Você conseguia ver realmente que o cara era muito poderoso Da forma como ele prendeu O Doutor Estranho E como ele lidou com Os outros Avengers no... em Nova York é... Até porque Eles não tentaram nenhum combate direto No espaço, eles tentaram uma ideia do do Homem-Aranha, que ele viu baseado no Alien, eles não tentaram combate direto, e isso mostra bastante o poder do cara.
1: É, nos quadrinhos ele ele quase não combate direto, assim, ele é manipulador, ele é meio tipo um Loki, assim, ele é bem manipulador, ele não é de brigar de frente. E é um dos mais poderosos por causa disso.
0: É, ele, ele causa ali uma treta enorme em Nova York e tal, né? Ele usa muito dos poderes ele, né? Você não vê ele atacando, dando soco, nem nada. Né? Ele vai só usando, teleportando as coisas, levitando, amarrando e tal. Então, você vê que ele realmente é um dos mais fortes ali, né? Mesmo que seja só com esses poderes telecinéticos aí e tal. E mágicos. Sim, Sim, sim. Eu,
1: eu gostei, assim, deles, mas eu ainda acho que... Poderia ter aparecido um pouco deles antes pra dar aquele sentimento pro pessoal de caramba, eles estão juntos, eles são fortes. Talvez se o Hulk tivesse brigado com ele na arena lá, quando tava aquela arena, antes do do Thor brigar com com o cara, sabe? Pra mostrar o quão forte o cara é, é, seria interessante assim, mostrar um pouquinho deles nos é, outros filmes, só, só... mas de qualquer forma eu achei que ficou bem legal eles, mostrou que eles são fortes Mo- mostrou assim, que eles davam conta, quase davam conta do- dos Vingadores, sendo que tinha muito Vingador, mas tinha um monte de gente, é, agora uma outra coisa, eu tenho uma outra pergunta pra vocês, sobre o Doutor Estranho lá no planeta fazendo aquela macumba dele de vendo de todas as possibilidades deles ganharem do Thanos Hum. E aí depois acontece aquela, aquela coisa meio tosca do Guardião da, do Senhor das Estrelas ficando putinho e estragando o plano deles de arrancar a manopla. Vocês acham que acontecer porque essa era uma das possibilidades maiores deles derrotarem o Thanos depois?
0: Tudo que o Doutor Estranho começa a fazer a partir daquele momento é ele já tentando chegar naquela possibilidade que ele enxergou ali, né?
2: Então, eu encaro essa batalha. É como se fosse tipo o um jogo de xadrez baseado em todas as possibilidades que ele viu e tanto é que uh, no final quando ele ele conversa com o com o homem de ferro e ele fala por que que você fez isso o cara fala é porque tipo é o endgame. tipo é do jogo de xadrez essa tipo é o, é o é a fase final onde restaram aquelas peças então tipo ele ele jogou o jogo. E aí eu acho que aquilo foi proposital para que ele conseguisse dar o desenrolar.
0: É, na verdade, ele também, ele também tava falando o nome do próximo filme, né? Aí você vê o, o Homer falando, nossa, eu adoro quando fala o um nome do filme dentro do filme.
2: <risos> Sim.
1: É, eu, eu acho que tem que ser essa possibilidade, porque senão, para mim, não faria muito sentido, sabe? Principalmente, eu, eu não conseguia ver sentido muito do Senhor das Estrelas ser tão idiota cara tão ah, mas, estúpido
2: mas assim se você vê a história do Star Lord quando ele se deparou com aquela situação cara era muito provável Eu sabia que ele ia fazer uma coisa daquelas porque você vê que ele era muito passional era muito emocional com a questão da mãe dele e tipo alguém muito próximo dele morre ele é ele não ia tipo se segurar e aconteceu exatamente o que ele tentou fazer com que O Drax, por exemplo, não fizesse Quando eles foram, por exemplo Pra lugar nenhum Tentar impedir o Thanos É a mesma coisa que ele tentou Impediu o Drax pra que ele não fosse impulsivo, mas no final ele não conseguiu, porque foi alguma coisa muito forte pro cara.
0: Isso é engraçado, porque assim, ele tá a todo tempo tentando controlar a equipe, tentando ser o capitão, tentando dar as ordens e ninguém obedece, né? Então, chegou nessa hora aí, ele também não obedeceu ninguém, né? Ele queria saber de bater no Thanos, assim, tava com raiva, porque ele ficou sabendo que a Gamora já era, né?
1: Não, é, sim. mas eu achei, eu achei ele meio Aguentasse mais cinco minutos e eles arrancavam a manopla.
0: É não, é tipo, a, a hora que o Thanos recobra, a manopla já saiu da mão dele. Ele segura a mão, a mão com o dedão, assim.
2: Eu também, eu também penso. Ele foi um idiota? Ele foi um idiota. Mas, cara, é, mesmo. você imaginava outra reação pro personagem? Isso que eu achei foda. Eu não esperava outra coisa.
0: É, a gente tem que agradecer o, o Peter Quill, porque se não fosse por ele, a gente não ia ter o Vingadores Ultimato agora.
2: <risos> pois é né e... Até um filme é menos. Não, e de fato assim ele não é tão idiota
1: porque ele foi o cara que montou o plano
0: é, é verdade
1: mas é um final alternativo, eles arrancam a manopla inserem no anos do, do Thanos e acabou, acabou ali todo mundo sai feliz e o que mais que eu achei interessante, apareceu muito pouco porque teve no, depois do Guerra Civil o o Capitão América ficou de mal do Homem de Ferro, né? Eles pararam de se seguir no Instagram, assim, ficou meio triste, é né? Eles apareceram. O grupo que no quadrinho é chamado de Vingadores Secretos, que é a galera mais assim. Eles fazem as coisas, mas como eles não têm o apoio geral, eles fazem as escondidas. Eles apareceram lá rapidinho. Apareceram, tudo de preto, fizeram umas coisinhas e foram embora. O que vocês acharam deles?
0: Você diz a equipe do Capitão América junto com a Viúva Negra, né? E o Falcão? Isso. Então, é assim, eles ficaram é, meio que de fora dos acontecimentos lá do, do começo do filme, assim, né? Mas depois que o que o Hulk volta pra Terra, eles recrutam lá o, o Homem de Ferro e tal. Tem aquele ataque e o, o Homem de Ferro e, e a trupe dele junto com o Homem-Aranha vão pro, pro espaço lá e tal, né? são levados para o espaço por causa do, do, do false de Abaddon, né? E, só que aí o homem, o, o Stark, ele deixa ali, né? Aquele o, o celularzinho dele de Flip ali, né? Que é a forma como o, o Hulk, o, o Banner, consegue contactar né, o Capitão América. Só que essa, essa chamada, a gente não vê ele falando com eles, né? A gente só vai ver ali a, é, que agora... Tem a, a Wanda, né? E o Visão, eles estão meio que vivendo também longe do pessoal, né? Meio que todo mundo se separou, assim. E, eles são atacados né, pelos filhos do Thanos lá e tal. E é nessa hora que chega ali o Capitão América com a, com a Viva Negra e tal. E é um momento... É um daqueles momentos legais, né? No cinema, quando o pessoal fala... Ué, e agora? ru, sabe? Tipo, aqueles gritinhos. Olha, assim.
2: o que eu acho, cara essa parte de Wakanda só serviu pra, tipo, mostrar todo mundo junto e aí você via a equivalência de poder. Cara, eu fiquei tão decepcionado, não, assim, com o Capitão América e, por exemplo, com o Pantera Negra, porque aí você vê o, qual que é o nível do poder dele sobre-humano em relação, por exemplo, aos alienígenas. Porque os caras estavam se fudendo pra, pra segurar aqueles bichos. E aí aparece o Thor vindo... Por exemplo, ele conseguiu abrir um, um, um caminho pela. Não é pela ponte de arco mas aquele negócio que o Hamdahl fazia. Uhum. Cara, ele distribuía, distribuía. Nossa, mas pra ele era um nível tão acima tá categoria acima que era muito fácil pra ele, eu fiquei muito triste.
0: É, assim, a gente vê que esses Vingadores é, humanos eles têm um nível um pouco abaixo assim, mas até que o, o Capitão América ele, ele quando ele surge ali primeiro pra salvar a Wanda e o Visão é, ele bota, né, respeito ali, né tanto que eles derrotam, né, um dos, um dos filhos do Thanos ali, né e segue ali, né, eles seguem indo pra encontrar o pessoal. Né?
2: Mas aqui. Como você não tem parâmetro pra ver se o pessoal da, da Ordem Negra, você não tem parâmetro pra ver a, a, a força deles, com exceção do Fausto Dieben, cara, você olha assim e fala, são realmente... É tipo quando você tem um cara gigante da Nba junto com um cara também alto. Você não sabe se os dois são realmente altos. Então você olha e fala, legal. Mas, cara, você vê no primeiro, por exemplo, os dois primeiros filmes do... Do Capitão América, você vê que ele era forte Eu falei, nossa, que legal Mas se você vê ele no contexto todo Dali, você fala, cara É, assim Acho que o poder dele Não tá conseguindo vencer aquele pessoal Ainda mais quando você tem um outro cara Vindo de fora, que é o Thor Que ele é um, muito acima desse nível Sobre-humano E o cara arregaça.
0: É, o Capitão América ele ele é mais o... ele é o líder, né? Ele é o cara que manda no grupo, mas não necessariamente ele é o mais forte, né? Ele, tipo, ele tem as as, boas ideias, né? Ele sabe... Ele é o cara tático, assim, né? Ele sabe que o que mandar fazer, a equipe fazer é sempre o melhor, assim, mas ele não não é o cara da força, né? Principalmente quando tem o Thor na equipe, né? E o Hulk.
1: Bom, é assim, ele sempre foi... o, o Capitão América sempre foi um cara nunca o mais forte do grupo, e ele sempre foi um excelente estrategista e um porra louca, no sentido de que ele ia para as cabeças e que se dane. Não interessava o, a força do, do inimigo. Eles tentaram fazer algo assim lá. Até que eu achei interessante. Eu até aguentou um soco ou dois assim, no escudo, fez o um negócio. Eu achei ok. Não, não tenho reclamações com relação a isso, não. Bom, assim,
2: eu não acho uma reclamação. Eu, eu só fiquei assim, triste, porque quando você compara esses personagens todos no cenário, você vê quem é, fo- quem é mais forte e quem não é. E aí eu tinha uma imagem, ainda mais quando você tem aquela imagem do primeiro filme, daquele mirradinho que se transforma no Capitão América. Você imagina, pô, o cara é muito forte. Ele é muito forte pro nível humano, que é o uh, sobremano, mas assim, se comparado com os outros, não é tão forte assim
0: como eu falei, né, ele é mais pra essa parte de organizar o pessoal do que pra porrada mesmo, né? a menos que, por exemplo, quando eles estão enfrentando a, a próxima meia-noite, ela aparece ali enfrentando a...
2: Ah, no final quem mata ela foi a Wanda, porque ela usa o poder dela pra jogar é, pra cima, e aí um da, daquelas, uma daquelas máquinas deles mata ela, corta ela no meio.
0: É, então, é isso aí, mas assim, é, nesse momento... É... Se não me engano, a Okoy aparece junto com a viúva negra, né? E elas são comuns assim, né? E elas, mas apesar de que elas se juntam mais ali, porque é para mostrar que são as mulheres bateram numa mulher, né? Só para não gerar problema e tal. E aí é. a gente tem mais uma briga ali de humanos, né? Contra alienígenas.
1: E eu quero entrar um pouquinho em polêmica, posso entrar em polêmica? Vocês me deixam?
2: Por mim, é o certo
1: que quer dizer. Não, eu que. Eu, assim. No geral, acho que todo mundo gostou do filme. Todo mundo, assim. Acho que aqui todo mundo gostou. Acho que a galera, no geral, gostou. Mas eu quero saber o que vocês menos gostaram no filme. E aí eu vou começar falando o que eu não gostei. Que eu acho que eu vou causar um pouquinho de polêmica. Eu quase não gostei de nada da briga em Wakanda. No geral. Hum. É. Primeiro porque eu não gostei de Pantera Negra. Eu achei o Wakanda muito ruim. No representado, assim, no no filme. Essa já é a primeira parte polêmica, assim. Eu eu não gostei de Pantera Negra. E eu achei muito suruba lá. Sabe, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mó suruba, sem entender nada. Com aquele estilinho de Wakanda que, pra mim, não faz sentido nenhum. Sabe, tipo os caras lutando com laser e não sei o que os cara de lança e, e roupinha não, pra para mim não faz sentido e depois que teve essa guerra assim a briga que ficou mais no pessoal eu achei legal né que veio tanto não sei o que eu achei mais legal mas ali foi o que eu uma, do filme que eu menos gostei não, não achei que estragou o filme que perdeu ponto não sei o que é que de todo o filme aquela parte foi foi a que eu menos gostei. Eu queria saber o que vocês menos gostaram do filme.
0: Essa parte eu achei normal, assim. Apesar de, é que sei lá, né? Apesar do pessoal lá de Wakanda ter uma coisa mais primitiva, assim, eles têm a tecnologia, né? Eles têm aqueles escudos e tal, escudo de energia, assim, né? Eu acho que assim, talvez eles fossem um pouco mais fracos, não seriam tão fortes pra aguentar aqueles cachorros lá, mas Parece que eles conseguiram dar conta ali, né? Conseguiram conter ali. Mas é é legal, assim, porque a gente vê que tá vindo muito inimigo, assim, né? E eles estão tentando dar conta, e você vê que chega uma hora que o... Eles têm aquela ajuda, né? Quando o Thor chega ali, e destrói tudo e tal. Eu acho que foi um momento bem marcante, assim, bem emocionante, né? Na verdade,
2: os caras estavam se fudendo ali. Até chegar o Thor... E metade dos Guardiões da Galáxia, meus, os caras estavam se fudendo. Porque era muita gente, era muita gente.
0: É, eles fizeram burrada, né? Porque, por exemplo, é, eles abrem ali o, o escudo pra entrar, o, pra entrar os, os, os alienígenas ali, os cachorros e tal. Pra poder enfrentar eles, né? Só que eles deviam abrir e fechar de novo, né? E não deixar aberto o negócio. Eles deixaram aberto um pedacinho lá e começou a entrar muvuca e não parava mais e tal.
2: Cara, uma coisa que eu não gostei é do Visão. Nossa, cara, como eu não gostei, como eu não gostei dele nesse filme. Porque, é beleza, na Escócia ele tomou um, 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 um ataque surpresa. E, ok, eu entendo. Porra, mas, mano, eu o Wakanda? O cara sofreu de novo com o mesmo cara, mano. E, tipo, ele tem aquele poder de de atravessar paredes, de ele, de ele não ser tangível. Cara, como ele tava sofrendo, eu fiquei pensando, qual o poder dele?
0: É verdade, né? Ele Eu, eu tava notando isso quando eu tava revendo o filme, que ele, é, lá do Vingadores 2 pra cá, ele foi enfraquecido demais, né? Ele era muito, muito forte, né? Ele, tipo, ele dava conta do, do Ultron facinho, assim, né? E agora ele tava meio que apanhando ali demais, né?
2: Não sei, eu não sei se tô sendo muito exigente, mas eu lembro que ele tinha esse poder. No primeiro, eu entendi, no, no, na Escócia, eu entendi que ele tomou peso, mas... Porra, em eu, Wakanda, eu achei muito estranho aquele... aquela briga deles.
0: É, mas pode ser que seja isso mesmo, é, é, como no começo do filme ele tomou lá uma porrada aí muito forte e, e ele ficou meio cambaleando, então talvez isso justifica porque ele tá mais fraco não, no final do filme, sabe? Ah, Realmente pode ser isso.
2: Não, mas ele não conseguia nem se digamos, nem
0: se desmaterializar É, não sei, realmente essa parte ficou meio nebulosa. É que nem quando o pessoal fala, né? Ah, como é que o Thor sabia onde ficava o Wakanda? Como ele sabia que tinha que ir direto pra lá e tal, sabe? É é, é difícil da gente explicar, né? Porque a gente sabe que ele ganhou o poder de de se teleportar, né? Só que não falam, né? Como ele consegue saber exatamente onde ele tinha que ir, né? E por que, que ele não foi para Titã, né? Onde estava o Thanos, já que ele estava atrás do Thanos, né?
2: Não, e, e outro detalhe sobre visão. Ele tinha a joia da mente, correto? Uhum. Que ficava na testa dele. Quando o Thanos pega e coloca na manopla do infinito, você vê, e considerando que o Thanos tem uma mão, mãozinha gigante, você vê, compara o tamanho da joia com a mão dele. Fala, mano, não isso não saiu da testa do cara. É muito maior.
0: Ah, é, não, é porque a, a, as sei. joias elas meio que mudam de tamanho, né? Dependendo de onde está. <risos> assim, né? Elas têm uma, essa variação de formato, assim. Eu não sei explicar, mas ela sempre, <risos> sempre aparece de um jeito e do outro. Que nem a, quando ele tira a, a joia de dentro do Tesseract, é, ela, ela tem outra cor, né? Ela não tem nem a mesma cor do Tesseract. E quando você olha pro Tesseract, você não enxerga a joia. É não, e, e o
2: engraçado é que esse Tesseract passou na mão de todo mundo, né? Passou, passou em todos os filmes da Marvel. Não, não estou em todos os filmes da Marvel, mas ele começou primeiro em Asgard, com Odin. Uhum. Depois passou não sei como nas, na, na Segunda Guerra Mundial com Caveira Vermelha. Depois ficou na mão da S.H.I.E.L.D. Depois ficou na mão do Loki. Depois ficou na, na mão, então, de novo, de de Arthur, depois voltou a mão do Loki, depois foi a mão do Thanos, que inclusive estava usando ela na frente do Caveira Vermelha.
0: É verdade, né? Tipo, o Tesseract, ele tem aqueles adesivos, sabe? De quando a pessoal viaja e coloca na mala, assim. Foi porra, mano. Ele é, é bem rodado. <risos> né? Mas, enfim, eu acho que é, em, no geral, assim, o filme como eu gostei bastante, eu acabei não reparando em tanto defeito assim sabe tem só essas coisinhas que tipo eu vejo o pessoal fala comentar e tal para falar ah, como o Thor sabia para ele tinha que ir, mas no geral eu não tenho muita coisa para reclamar assim eu, até eu acho assim que esse filme ele ele tinha essa ele tinha essa é, finalidade de juntar todo mundo né 20 filmes né que já tinham se passado juntar todo mundo num só e ele consegue dar um jeito de funcionar colocando, tipo, cada personagem para fazer um papel dentro do filme, eles não ficam jogados, sabe? Tá sempre acontecendo alguma coisa e tem, tem muita informação acontecendo e, e o filme ainda consegue se manter funcionando, sabe? Você começa a ver ele e ele funciona meio que de uma forma natural, ele não tá forçado, ele não tá corrido, sabe? É, você vai entendendo o que tá acontecendo, assim, mesmo com tanta mudança de equipes, assim, né, de, de locações, assim, né, que sempre acontece, né?
1: É, não, isso é verdade, o filme ele flui muito bem, apesar dele ter vários elementos que em teoria é, poderia fazer o filme fracassar ou deixar o filme bem difícil. Que é uma quantidade imensa de pessoas que eram protagonistas, uma quantidade imensa de vilão, muita, muita ação acontecendo, muita coisa acontecendo e mesmo assim conseguiram amarrar 30 personagens no negócio, assim, considerando vilão e não sei o que conseguiram amarrar tudo e funcionou bem, assim. Eu gostei bastante do filme. Não esperava que eles iam conseguir fazer isso.
2: É, pois é, cara. É engraçado que eu fiquei com aquela sensação de quando eu vi o primeiro Avengers, que é tipo uma coisa que eu, até então, naquele momento, eu nunca tinha visto na vida, assim, juntar todos aqueles heróis, conseguir montar uma trama muito boa e com todos todo mundo com seu espaço, só que dessa vez numa escala muito maior. E é uma coisa que todo mundo tinha essa dúvida, como é que eles vão fazer isso? E se ia ficar bom? E aí mostrou. Mas eu acho que também eles tiveram uma sacada muito boa, que foi focar o filme no Thanos.
0: É, É, o, o, o Thanos ele é o personagem principal do filme, né? Como eles falam, né? Até quando termina o filme ele aparece Thanos retornará, né? Esse filme é dele, né? Então, a gente vê o filme começar, tal, a gente vê o Thanos conseguindo as joias, lá no fim do filme ele consegue, e você ainda tá meio com aquela expectativa de que acha que os Vingadores não vão ser completamente derrotados, porque já tinha informação na época que o Vingadores 3 era para ter parte 1, parte 2. E acabou virando parte única. A gente sabia que ia ter uma continuação em breve, e mesmo assim a gente ainda tinha um pouco de esperança de que não ia ser tão ruim assim. Mas no final realmente Thanos vence, né? Ele, ele sai, ele vence, ele não se sente feliz por ter conseguido, mas ele cumpriu a meta dele, né?
2: É. E isso foi bom para terminar tipo como se fosse um, um roteiro bem, uma história fechada. Ele conseguiu fechar, então uma história, um ciclo uma história. E ainda assim, digamos que não é o final feliz Pra você ter uma continuação Pra agora, pro filme do Ultimato Mas assim, eu vou dar os créditos Porque se você comparar o Thanos Daquela CGI antiga com Quando eles inseriram, por exemplo Colocaram o Josh Brolin pra fazer É óbvio que teve uma melhoria da tecnologia Mas o cara é um puta bom autor Pra colocar a vida nesse personagem
0: ele deu vida né, pro, pro Thanos né? a forma como ele é, conseguiu fazer o personagem é, ter é, um bom desenvolvimento nesse filme foi, é, é mérito dele assim, né? Mas assim, eu, eu queria saber assim, com relação ao Thanos assim, né, o que vocês acham da, dessa, da motivação dele assim? vocês acham que, que ele realmente foi bem desenvolvido no filme deu para contar exatamente o que ele queria fazer vocês concordaram com ele
2: Hum, Olha, eu vou parafrasear o Homem-Aranha que parafraseou o Sr. Stark. É um cara que está errado, acha que está certo e por isso ele é um perigo.
0: É tipo isso, né? É, eu acho assim que ele ele era tão convicto no que ele queria fazer, no que ele queria trazer, que ele não se importou de fazer o que fosse preciso, até matar quem ele considerava da família dele, né? No caso, a Gamora, né? Por isso que no filme ele ele tá vitorioso, mas ele tá triste, né?
1: Eu achei também interessante uma coisa. Comparado com os quadrinhos, a motivação dele mudou bastante. Ah, Drasticamente. Só que eu acho que a motivação que ele tem nos quadrinhos não ia colar muito. Pelo menos ia ter que ter um filme do Thanos pra explicar, sabe? Que ele é completamente insano, retardado e apaixonado pela morte. A morte é a entidade.
2: É, eu cheguei a ler depois o, essa, essa saga, e, não, e realmente não, não teria como funcionar uma porque ah, naquela época era, o, o Thanos era tipo mal por ser mal e ele queria impressionar a, o amor dele, não sei se era o um amor platônico naquele momento, que é a morte com mais morte. Então era, era um tipo de justificativa ou num, num tipo de história Onde você só tem mocinhos e vilões E que Nessa nova realidade de filmes De agora Com tantos níveis Até porque quando você teve O, o segundo O segundo filme do, do Capitão América Ele começa a mostrar essas coisas De não é todo mundo não é Tão mocinho assim Você tem outras camadas isso não ia colar de jeito nenhum, cara.
1: Não, e assim, é, era um quadrinho de uma outra época, outra geração, essas coisas. E aí, se o pessoal tiver interessado, é uma história legal tudo, mas eu acho que não envelheceu tão bem quanto, sei lá, outros clássicos. Caso alguém tenha interesse também, tem um quadrinho do Deadpool, onde a morte se apaixona pelo Deadpool, o Deadpool <risos> se apaixona pela morte, e o Thanos fica fulo e vai pra cima do Deadpool. <risos> é muito tosco, mas muito engraçado, assim, sim quiser uma coisa muito, muito diferente.
2: Tá aí, é vou procurar.
1: E, e o Thanos dali, ele, ele é um cara, ele é um louco diferente, assim. Se você para pra pensar, meio que até que faz sentido o que ele fala. Ele é um insano que dá pra você entender um pouco a linha de pensamento dele, ele, ele se torna bem mais interessante pelo menos na minha opinião. Você consegue pelo menos entender como é que ele chegou na conclusão que ele chegou pra, pra curar o mundo, assim. Mesmo que você discorde Dá pra, pra entender um pouco o lado dele. E aí teve uma última coisinha, assim, no final do filme, que eu vi muita gente reclamando. Não me afetou muito, mas muita gente reclamando. Eu também queria saber a opinião de vocês. Ele foi lá, ele ganhou a luta. Ele estalou os dedos. Um monte de gente virou pozinho. Legal, cara, porque tá muita cara de que eles vão voltar, sabe? E vocês sentem esse impacto... De boa, sim. Porque eu achei até que de boa. Algumas pessoas vão voltar, mas acho que não todas.
0: Então, é aquela coisa, né? Como eu falei antes. Antes desse filme sair, do Guerra Infinita sair, a gente sabia que ia ter duas partes. Então, tipo, meio que a gente já dava pra ter aquela ideia de que ia ter alguma continuação e tal. E mesmo que o pessoal morresse ou fosse derrotado, a gente já sabia que não ia parar por ali. Então, eu não achei eu não fiquei tão impactado assim de ver o pessoal morrendo porque né a gente já sabia que mais para frente viria alguma coisa aí né dava para é, ia ter como reverter porque se o Thanos não foi derrotado ainda né provavelmente o pessoal vai voltar então assim tirando as pessoas que morreram que não é, não sendo pelo salário de dedos tipo o Locke assim eu, eu acho que não vai voltar mas é, Tirando isso, esse pessoal do, do, que morreu no final do filme, eu acho que tem toda a chance aí de. Tanto que. Porque no, no, tem várias teorias aí pro próximo, pro próximo filme, né? Então. Eu acredito que vai ser fácil pro pessoal voltar.
2: É, então, disso aí que você falou, Fredo, eu. Assim, eu gostei. Eu só, eu só não fiquei pensando, nossa, o que vai acontecer com eles? Porque. Puta, cara, você. Assim, eu, você, o Sérgio, a gente costuma ver, ler muita coisa, muita matéria. E aí você pensa, nossa, o Peter Quill morreu. Não, mas pera, mas vai ter, ele tem um contrato para o próximo filme. Não, então ele vai ter que estar. Puta, tal pessoa foi. Ah, não, a, a franquia dele tá... tá estourando, então vai ter um próximo. Aí ah, esse, não, esse acho que não. Esse acho que morreu mesmo. Então você fica olhando através das coisas que você vai buscando, eu falei, nossa, esse ainda tem tem contrato mais um filme. Mas cara, foi muito legal. E ah, por exemplo, aquela cena do do Homem-Aranha com, por exemplo, Tony Stark, eu achei muito legal, por mais que assim, ele tenha prolongado demais, lá, foi legal e mostrou bastante a relação que os dois têm, por exemplo, assim, digamos, até de quase pai e filho, porque o cara é, é a figura pra ele, é a referência, e tipo ele o, no final, o Tony Stark perde tipo, o, digamos, o projeto dele, que de, de pra se tornar o Homem-Aranha tipo, num cara, num herói muito bom, assim
0: é, a, a, tanto que, né, o Peter Parker tá na Marvel desde o Homem de Ferro 2, né, porque ele é aquele menininho lá que é salvo pelo Tony Stark no final do filme lá, com o capacete de Homem de Ferro. Você viu que eles é, canonizaram isso, né?
2: Você tá falando sério?
0: Sim, né? No final do Homem de Ferro 2 tem uma cena que o molequinho aponta, assim, com a mão, mão de brinquedo, assim, contra um daqueles robôs lá da, da Hammer lá e tal. E aí vem o Homem de Ferro, é, para o moleque e dá um tiro de verdade, explode o robô e fala, é isso aí, moleque, parabéns e vai embora. E aquele moleque lá é o Peter Parker. Caralho, eu preciso assistir
2: isso de novo, porque eu não lembro.
0: É, então, é, é, é tipo, isso foi feito depois, né? É um retcon, mas é oficial, assim. Por isso que o Peter Parker tem essa... Ele tem essa admiração pelo Homem de Ferro e tal.
1: Caralho, mano. O que vocês acham que vai acontecer com o próximo filme, assim? Vocês acham realmente que Doutor Estranho planejou aquilo? Tem gente achando que o Loki não morreu, que aquilo era só, tipo, um, uma imagem... Uhum fingindo ser ele e que ele tá por aí, planejando. Tem gente que acha que o Homem-Formiga vai ser uma peça importante. Tem até gente achando que a Capitã Marvel vai ser a líder dos Vingadores no, pro futuro, assim. Após Olha, esse filme, o que, que vocês acham?
2: É, sinceramente, assim, sobre várias teorias, de fato, do que a gente pôde acompanhar, por exemplo, dos trailers, você vê que, por exemplo, com a volta do Scott Lang, que também foi uma cena pós-crédito, é, ele, sim, vai ser peça-chave. E aí você monta as teorias... Muitas teorias em torno disso. Com relação ao... Por exemplo, a morte ou não do Locke Se ele voltar, vai ser uma surpresa pra mim. Mas eu acredito que, de repente... Não vai fazer... Não sei se vai fazer diferença tanto quanto, por exemplo... As teorias do Reino Quântico. Mas, cara... Talvez, assim... É, lógico, a gente está fazendo tudo teoria Mas essas do reino quântico, cara É, é o que eu mais, assim, tô, tô digamos, montando ideias na cabeça Porque o Scotland, por exemplo, ele foi o primeiro e único A entrar no reino quântico duas vezes e voltar a gente não sabe como ele voltou pela segunda vez, e aí tem, eu já li coisas, por exemplo, que poderia ser a ajuda, por exemplo, do, do Tony Stark com o Bruce Banner, que eles conseguiram ter trazido, ou se não ele conseguir ter voltado assim como ele voltou na outra vez, por mais que tenha sido sorte, mas de uma forma ou de outra, esse cara vai ser uma peça importante, por exemplo, para o que vai ser, digamos, o reino. Aí eu acho que é uma boa você explicar direito pra mim, porque você tem uma base melhor sobre o reino
1: quântico, Alfreza. Cara, meu conhecimento de reino quântico é bem baixinho. <risos> Vamos lá. O... Acho que o conhecimento do reino quântico no universo é bem baixinho, porque ninguém curte muito. isso eles mostram é. até pouco.
2: O que eu entendi disso do reino quântico é que sim, ali dentro é aquela questão de que o tempo é indiferente. Então ele parece ele me lembra muito aquele o que foi mencionado por exemplo no filme do Doctor Strange, que por exemplo, é, o tempo, ele é relati- ele ele é indiferente, por exemplo, aquele universo do Dormammu, no reino dele, o tempo corre de uma forma diferente. A intenção, por exemplo, do Scott Lang ter lá na segunda vez foi para ele pegar partículas de cura. Que seriam usados para Ghost, que de repente sumiu. Não sei o que aconteceu com ela. Mas eu não sei se ele vai voltar com essas partículas de cura e o que, que vai ser feito com isso. Mas eu ah, quero saber o que, que eles vão fazer com isso. Porque, por exemplo, já é. se viu cenas do, de gravação que tava, por exemplo, o Homem-Formiga junto com o Capitão América no uniforme do primeiro Avengers. da da invasão de Nova York.
0: Tem muita coisa assim que já foi vazada e que né, o pessoal está cogitando o que pode ser. Tem muita gente que fala que vai ter uma viagem para o Reino Quântico, né? Tem muita gente dizendo que vai ter uma viagem no tempo também, né? Com o Tony Stark e tal, tanto que eles é, uma, das, uma das cenas que eles estavam gravando era em Nova York para representar a batalha lá de 2012, lá, a batalha de Nova York e tal. E é por isso que está o Capitão América com a roupa antiga e tal. E, e vocês podem ver que nesse último trailer que foi lançado, que mostra essa cena em Nova York, o, o, o Capitão América ele tá com a roupa atual, assim, né? Ele conversando com o Tony Stark, só que o pessoal reparou no trailer que a roupa tá meio que flutuante, assim, ela tá, parece que colocaram um CG por cima, assim, da roupa dele, né? Então, é, realmente, pode ser que a Disney tá escondendo alguma coisa aí, então é, é bem, é muito provável que tenha essa viagem no tempo aí, né? Pra tentar desfazer o que o, o que o Thanos fez. E pelo que o pessoal diz que vai acontecer no filme, é é que no começo o, o, eles vão tentar enfrentar o Thanos e eles não vão conseguir, sabe? Eles vão reunir um grupo junto com a Capitã Marvel e parece que ela vai ser derrotada e eles vão perder mais uma vez pro Thanos e isso vai levar eles a tentar fazer essa viagem temporal aí. Mas eu acho que para fazer a viagem temporal, no mínimo, eles têm que conseguir a joia do tempo, né? E ter a ajuda do Doutor Estranho. Só que o Doutor Estranho morreu, né? Ele virou poeira também. E eu não sei como vão voltar ele, como vão fazer ele voltar, né?
2: Não, mas acho que eles nem vão usar a, a, nem a pedra, nem o Doutor Estranho. Mas o, eu, eu realmente acho que é, a questão de voltar no tempo vai ser pelo reino quântico. É muito vago a ideia. É, eu não sei por que diabos eles vão pro passado para resolver isso. Não sei o que, que eles vão consertar na história fazendo isso, o que... que... Quais vão ser os seus impactos?
0: É, dizem né, que eles estão voltando no passado para pegar as, as joias. Né? Eles vão recolher as joias é, viajando no tempo para não ter como o, o Thanos pegar, sabe? Para impedir que ele faça o, o, os talhos dele, sabe? Cara, não sei, porque,
2: não sei se isso resolveria alguma coisa... Se pegar as joias, as joias do cara Porque o cara é tão poderoso É capaz de tipo, ele se colher E ficar mais fácil pro cara
0: É complicado né E você Alfredo, o que você acha aí De teoria
1: Eu tenho uma teoria louca Quando o Thanos estalou os dedos lá E, e a manopla rachou Se eu não me engano Uma das gemas Ela desaparece Ou ela fica tipo, meio esquisitinha que eu acho que é a gema do tempo. E eu ah, acho que essa gema foi pro mundo quântico. Ela foi para lá. É, eu acho que tá faltando uma gema na manopla e é a, é a gema do tempo. E aí o Homem-Formiga que ele monitora lá, ele viu que alguma coisa aconteceu, foi bater lá na, na porta do, dos Vingadores pra, pra ver o que tá, tá rolando e aí é assim que ele vai entrar na história. Aí eles vão no Reino Quântico pegar essa gema e usar essa gema pra, pra tentar bater no Thanos.
0: É, faz sentido.
2: É, não, pode ser. Aí eu veria um, um, por exemplo, uma razão deles viajarem
1: no quântico. Que eu falei, que diabos eles vão fazer ali? Eu espero que eles não coloquem muito, a Capitã Marvel seja uma peça integrante do Vingadores não a peça principal. Porque toda vez que a Marvel tentou colocar a Capitã Marvel como peça principal, eles fracassaram miseravelmente. E eles tentaram fazer isso umas oito vezes e nenhuma vez deu certo. E eu espero que eles não tentem de novo agora no filme, porque eu acho que tem chance de não dar certo, e aí ficar meio perder pontos, o filme perder pontos pra galera assim, sabe? Tipo, terminar não tão bem quanto deveria.
0: Não, então é, como eu tinha falado, eu acho que é, tem essa teoria aí que o pessoal tá dizendo que no começo do filme eles vão enfrentar o Thanos, e eles vão vão até vão viajar até ele para enfrentar ele, e eles vão perder porque a Capitã Marvel vai morrer e isso vai fazer com que eles queiram viajar no tempo, sabe? Eu acho que eu acho que é, é muito provável que isso aconteça porque, bom, não sei, né? A gente tudo, tudo que a gente viu foi basicamente a primeira meia hora, né, do, do filme. Mas é, essa é uma teoria muito provável de, tipo, de dar um, um de fazer o grupo querer é, se vingar dessa forma, sabe? Viajando pelo tempo, assim.
2: É, não, e você vê que tempo é uma coisa que rola muito nesse filme só pelas mudanças do cabelo da, das, da, da viúva negra.
0: É, você vê quando. Todas as cenas quando aparece o Homem-Formiga de volta pra realidade normal, ele tá já num futuro, assim, meio pós-apocalíptico, né? Com o é, um lugar meio destruído, com as é, é, galhas de árvore invadindo casa. Sugira pela rua, ao um lugar meio abandonado, assim, você vê que ele tá num lugar ali que já não é logo após o estalar de dedos. É alguns anos depois, né?
2: É, não, mas assim, você vai entender a timeline com a Viúva Negra. Você olha o cabelo dela, a Flávia beleza, acho que eles estão mais ou menos nessa linha do tempo.
0: Porque eu sim, já vi
2: sim, alguns tá trailers
0: ali. e, cara, o cabelo agora muda durante... É, quando é, quando é muito próximo do estalar de deles, ela tá loira ainda, né? Aí depois passa um tempo, tem umas cenas que ela tá meio loiro, meio ruivo e tem um, é, um mais, mais para o futuro quando ela está to, tá totalmente ruivo, né, e com o cabelo curto, né? É, eu acho que provavelmente vai ter viagem no tempo, vai vai acontecer e vai
1: aparecer de alguma forma o Gavião Queiro.
0: É, ele tá. ele parece que é, pelos trailers que ele passou um tempo no no Japão, fez umas tatuagens e tal, né? Ele é meio que recrutado para voltar pro grupo, né? É, eu não
1: vi muito trailer. Então, se ele foi pro Japão, pode ser que eles usem a versão do quadrinho que chama Ronin. Que era ele que não usava arco. Ele usava um... Ele adotou o manto do Ronin lá. Era uma roupa preta, meio esquisita, assim. Meio ninjinha. E aí ele...
0: Ele tá Ah, diferente. Ele tá com cabelo raspado, tudo. Ele tá revoltadinho, mas tá... Porque provavelmente, né, isso deve ser por conta do que a família dele foi... Virou pó, né? Aí
2: ele resolveu lutar. Tá. Então, eu vou te falar que tem uma teoria sobre o Hulk o que Você já deve imaginar Porque ele teve Depois, por exemplo, do filme do Thor Ragnarok E aí com a passagem dele Então, pelo, começando pelo, Pela porrada que ele tomou Do Thanos é, Quando eles estavam junto Com todos os Asgardianos O Hulk não queria mais Voltar à tona Quando ele ficou todo o filme na, na, Com o Bruce Banner Na ativa então uh, o, o que saiu, por exemplo, acho que semana passada de trailer dos Vingadores Mostrou uma coisa que já suspeitava Que na verdade assim, mostrou o Hulk da mesma forma Não era o Hulk cinza, como se alguns falaram, ou o vermelho Mas é o Hulk, parece de uma forma diferente Com uma postura diferente, que geralmente é sempre ele mais curvado e daquela forma mais agressiva, mas é um um corpo mais ereto e uma feição diferente, mais controlada, aparentemente. Então pode ser o que as pessoas estão falando que seja o professor Hulk que vai aparecer, que é 50% de
1: cada um dos lados. É, pode até ser. Pode até ser, porque se eles forem no futuro também, um dos vilões do é um Hulk do futuro. É ele mesmo do futuro. Que é o maestro. Que é tipo como se fosse um Bruce Banner meio xarope com o poder do Hulk. Caraca. Ele é, intelig... é tão inteligente quanto o Bruce Banner, mas é o Hulk. Com a barba branca, assim. Ele é bem legal. Pode ser que quando eles forem num futuro não sei como funciona a gema eles conheçam ou o Hulk já virando maestro. Tipo, o Dr. Do... Dr. Hulk, sei lá, pode ser algo assim. Ou eles estão fazendo algo totalmente diferente, porque eles mudaram bastante da história dos quadrinhos, tudo. Mas eles mudaram de uma forma que eu acho que ainda faz sentido. Que quem lê os quadrinhos não fica
0: alienado,
1: e quem assiste os filmes e queira ler depois, não dá pra acompanhar de boa.
0: O o Hulk tem um desenvolvimento bem diferente nos filmes. né? Praticamente, como ele não tem filme, então a gente vê as mudanças dele acontecer durante os outros filmes. né? Durante filmes de outros heróis. Então a gente viu ali que, primeiro, no começo o Banner parece que manda no Hulk, né? ele consegue se controlar, ele transforma e usa o poder do Hulk e continua assim até lá no Vingadores 2. É, aí, é, depois que ele, ele acaba viajando pelo espaço e vai parar em Sakaar lá, ele acaba virando, ele se transforma ali no Hulk, para meio que pra se proteger, né, e só que ele acaba sendo, o, o pessoal de lá acaba gostando do Hulk, então o Hulk acaba tomando meio que, tomando conta, né, do, do corpo, assim, e ele acaba ficando muito tempo naquela forma, ele é adorado por todo mundo, ele vence várias pessoas no Coliseu lá e tal, e isso meio que acaba influenciando um pouco, né, porque é, você vê que demora para ele voltar a ser o banner ali, né, e eles até conseguem ter uma boa é, relação os dois ali quando eles estão enfrentando o a Hela e tal, só que aquela, a porrada que ele, que o Hulk toma do, do, do Thanos aí no, no Guerra Infinita foi uma coisa que marcou muito ele, né, então ele ele tá meio que ele não quer mais ser usado, né, o Hulk ele ficou tanto tempo tomando conta do corpo que ele meio que tem uma consciência própria agora, né? ele não quer ficar obedecendo. Por isso que no, no Guerra Infinita ele, ele praticamente não quer voltar à né, a, a, a luta. Então você vê que o, agora né, nesse ultimato eles vão ter que dar um jeito de se reconciliar aí, né, a relação entre as duas pessoas dentro de um corpo só. e é, é, Provavelmente ou, ou eles vão conseguir man- equilibrar esse meio a meio aí ou eles vão criar uma nova identidade é, dos dois, assim, né? Vai ser um, uma nova forma, assim, né? Misturando os dois.
1: É, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tô, eu tô empolgado pra ver esse filme. Eu, é, vai ser um filme longo, já deixaram, assim. Claro Três que vai ser um horas, filme né? muito longo. É, vai ser é nível Titanic quase de
2: Carai. De filme. Vai e... sair até em dois, duas citas cassete. Não. Vai sair até em duas fitas. Isso.
1: VHS. Vai sair em dois VHS, Kenji, porque nós estamos em 1990.
0: Exato. Tipo isso.
1: E. Eu acho que, que vai ser legal, assim. Eu, eu quero já assistir logo pra não, perder, não tomar muito spoiler na cabeça. Tô empolgado, vamos ver como vai ser.
0: É, também tô, tô doido pra assistir aí, né? Já até comprou ingresso assim no dia que lançou a pré-venda de ingresso que foi uma coisa absurda né que não foi só no Brasil mas no mundo todo tipo é, caíram né a, a, os sites de venda ficaram super lotados e o negócio tipo em, sei lá em poucas horas já não tinha mais ingresso para a primeira semana assim foi ridículo eles né? tiveram que abrir cena extra em outros cinemas é, abriram venda para a semana seguinte em vários lugares porque o negócio foi realmente assim o que o Guerra Infinita trouxe foi um hype gigantesco e absurdo para o Ultimato, né? E agora tá todo mundo doido para ver, né? Pode até ser que isso acabe, acabe sendo um problema aí né, para o pro Vingadores Ultimato, porque quando veio o Guerra Infinita, a gente tinha vindo antes, antes dele... Tinha tido muitos filmes ruins, tinha tido filme que era bom e o pessoal ficou naquele meio a meio, não sabia o que esperar e tal. E o Vingadores 2 não tinha sido tão legal, mas aí o 3 foi muito bom e meio que criou um hype, né? Criou agora uma, uma, uma coisa, uma meta aí pro Ultimato que vai ser difícil de superar, assim, né? É, eu acho que vai ter muita gente decepcionada por causa disso.
1: Porque cada um tem a sua, sei lá, imagina o seu filme perfeito, né? E aí, com esse rap todo, com o trailer, com tudo, não vai dar pra agradar todo mundo. Acho que vai sair muita gente chateada essa história. O Lost.
0: <risos> tipo isso. É uma coisa assim que, tipo, no Guerra Infinita, muita gente tinha um monte de teoria, não sei o quê, que a joia da alma ia estar em Wakanda, não sei o quê. E o filme conseguiu, além de, de agradar todo mundo, assim, agradar bastante muita gente, né? Ele ainda conseguiu criar coisas novas, assim, no roteiro, por exemplo, de colocar lá a joia da alma em outro planeta, tal. É, conseguiu criar essas coisas que ninguém estava esperando e ninguém se decepcionou, assim, sabe, com, a, com as resoluções que o filme deu, né? Agora vai ser difícil da Marvel conseguir manter isso no ultimato, né, outra coisa que eles têm que fazer é isso, né, eles têm que entregar a história que eles criaram e ela, e ela tem que ser boa o suficiente pra ninguém reclamar, né e vai ser complicado de fazer isso não, é, de repente
2: é, tô... o filme vai virar pior que o Homem de Ferro 3 <risos>
0: <risos> espero que não, viu porque eu tô empolgado, eu quero meu filme legal são 3 horas, né, pra gente aguentar, eu quero que seja uma coisa boa
1: isso. tá empolgado? Eu tô esperando sair no Netflix No Netflix ainda, não vai ser nem no no, da Disney. Vai ser no Netflix, vai demorar, cara.
0: (risos) Eu acho que não sai, viu? Netflix pode até ser que saia o Guerra Infinita ainda ali, porque ainda não não tem Disney Plus, né? Mas quando sai o Disney Plus já era.
2: Não, mas eu vou dizer que aqui em Rio Branco, né? Os filmes da da Disney são até que bem atualizados. Demorou um pouquinho pra pra chegar, por exemplo, o, o Terceiro Vingadores. É, Netflix aqui de Rio Branco.
1: É Porque é, é difícil chegar aí também, né? Coisa.
2: <risos> Exato, ele certo aqui.
1: Não, mas eu... Eu tô, tô empolgado. Eu também não tô querendo ver muito trailer pra não criar aquele hype que vai ser impossível o filme conseguir atingir. Aí eu tô tentando assistir, sei lá, esperando um, um filme de uma leva que Uma leva Pantera Negra, Capitã Marvel, que foi filmes que eu achei ok.
2: Não, mas falando sério, cara, puta, eu tô... Tá foda, eu tô me segurando pra não ver o trailer, mas eu acabo vendo. Tá foda.
0: Mas também tem aquela coisa, King, Guerra Infinita é um bom exemplo. A gente teve vários trailers mostrando um monte de coisa e tal, e a gente viu o Hulk lá em Wakanda, a gente viu várias coisinhas que... Foi para o pessoal começar a especular e tal. E aí no filme foi diferente, né? A gente sabe que agora a a Disney está se contendo para não estragar, para não colocar coisas-chave nos trailers, né? Eles estão fazendo o trailer só da primeira meia hora, primeiro 20 minutos do filme, para não estragar mesmo. E eles ainda estão colocando cena fake, né? Cena falsa. Então, tipo... É, o trailer ele ajuda a dar hype assim, mas é, a gente já sabe que não, a gente não tá vendo tudo o que vai acontecer no filme mesmo, né, aí a gente sabe que ali é só pra dar um gostinho assim, mas é, os trailers não estão mais entregando, sabe o filme assim, que nem era antigamente sabe?
2: é, então, não, por exemplo você vê que o, a gente tá falando aqui de teorias, você vê que o, o filme é, é muito bom quando depois disso a gente começa por muito tempo a falar de teorias, não é que, que nem tipo Batman vs Superman. Nossa, vamos falar. Vamos pensar em teoria sobre essa, esse <risos> ótimo filme que foi.
0: É, teorias, né? Como o Lex Luthor, né? Ele tinha uma pastinha com o logo dos heróis que nem existem ainda, né? Com fotos e tudo. Da onde ele tirou aqueles logo? Ele é fã de quadrinho, né?
2: Nossa, vamos fazer a teoria pra, que, tipo, pra saber como as duas mães têm o mesmo nome.
0: Não, pior, vamos fazer uma teoria pra saber. Como que a Lois Lane, do nada, resolveu pular na, no lago para pegar de novo a onde ela tinha jogado a lança de Kryptonita?
1: Como ela consegue se teleportar para estar em todos os lugares que está o super-homem que voa <risos> m- muito rápido. Ela deve ter uma joia do infinito também sei.
0: A única vez do filme que alguém fala assim, olha, a lança de criptonita pode vencer esse vilão em CG aí, porque ele é é de Krypton, né? A única vez que falam isso é quando o Batman tá dentro do do jatinho dele lá, né? E lá dentro não tem como a Lois escutar. Então ela, de repente, teve uma ideia, assim, do nada e foi lá pegar o negócio. E, tipo, foi a lança que ela jogou na água pra salvar o pessoal que ela gosta. Por que que ela iria lá pegar de volta, sabe?
1: É muito, muito
0: podre. Enfim, né?
1: Defendendo a DC, eu tô achando pelo menos os últimos filmes da DC melhor do que da Marvel.
0: Não, assim, os três últimos filmes da DC melhor do que qualquer outra coisa que ela tenha feito, desde que ela resolveu fazer o universo compartilhado dela.
1: para mim, Aquaman e Shazam foram melhores do que Pantera Negra e Capitão Marvel, mas de
0: longe. Eu gostei de, de Pantera Negra. O Capitão Marvel... Não sei, eu achei ele meio... Sei lá, ele faltou alguma coisa ali, sabe? Ele, ele é muito genericão, assim, sabe? Ele, é, ele se perde. Ele tenta tanto esconder algumas coisas pra mostrar depois que ele deixa muita coisa sem nexo no começo, sabe? Ele é meio desconexo, assim.
1: é, Ele tenta fazer uma história toda... Mirabolante não consegue, ele tenta ser engraçado e não consegue, ele tenta ser impactante e não consegue. Exatamente com os quadrinhos dela. Por isso que eu tô com medo de que
0: eles queiram que ela vire protagonista no próximo filme
1: e ser isso aí. Porque ela no
0: quadrinho é isso aí. É, eu acho que eu acho que ela vai dividir tempo de filme com os, com, os, com os outros, sabe?
2: Eu acho que vai ser uma passagem de bastão do Capitão América, que vai ter um grande destaque nesse filme. Pra passar pra ela, digamos, a
1: liderança dos Avengers. E aí eu vou ficar muito chateado.
0: É, o, é, o Capitão tá... América, ou, ou ele aposenta ou ele morre né? nesse filme. Isso a gente já sabe, não tem como mudar.
2: É, que aliás uma das teorias é que com essa viagem de tempo aí, ele volte pra época da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial. E então tenha finalmente a dança prometida com a
0: namorada dele com a gente Carter é verdade não, tá Exato. vendo esse é um final legal para ele mas eu acho que assim o, o Capitão América pode ser que este esse seja o final dele e, e no caso o eu acho que o Tony Stark não vai morrer no filme ele vai só aposentar Sim. e ele vai se tornar um personagem que aparece uma, uma vez ou outra assim meio estilo o Nick Fury assim sabe ou quem sabe ele vira um Easter Egg tipo Stan Lee assim
2: Exato, ele podia ser, por exemplo Não a Shield, porque a Shield implodiu Mas é, Ele foi, na verdade um, um, O chefe da Shield, não? Nos quadrinhos?
1: Nos quadrinhos ele foi uma época diretor Ele não é, era o chefão Ele era a posição da Maria Hill
0: é, Mas é uma coisa A Shield lá continua existindo viu? Lá no, no, no próprio é, Vingadores 2 já Você vê que ela ainda existe não
1: esqueçam da série Agents of S.H.I.E.L.D. Aí é, e tem a
0: série também. Né? Eu, eu digo assim, pra quem vê filme, só viu a S.H.I.E.L.D. lá no Vingadores 2. Mas tem a série né, da, da, da S.H.I.E.L.D. E no final do filme do Vingadores 3, a gente tem o Nick Fury da S.H.I.E.L.D. né, Com, com os próprios é, agentes né, falando com ele ali. Então, a S.H.I.E.L.D. existe ainda. Mas, enfim, uma coisa que eu queria comentar, que eu acabei esquecendo de falar do do Guerra Infinita, né? Eu assisti o Guerra Infinita, agora, pra relembrar, assim, eu vi a versão dublada, né? E eu achei interessante que, por exemplo, muita gente reclama que a personagem da Wanda, da Feiticeira Escarlate, ela tinha um sotaque muito forte no filme que ela apareceu e foi sumindo, conforme o passar dos filmes, né? Mas aí agora eu vi a versão dublada e na dublagem ela mantém aquele sotaquezinho, assim, sabe? então eu achei que foi um ponto a favor da dublagem aí que eu achei que ficou bem bacana outra coisa que eu notei foi que quando a gente vê o Caveira Vermelha lá em Vormir né, a gente sabe que trocaram o ator né, que o Hugo Weaving não quis aparecer e tal, e colocaram outro pra fazer um cara que imita a voz dele e tal e aqui no no filme, na versão dublada eles mantiveram o dublador que era do Hugo Weaving então você continua ouvindo aquela voz de Agent Smith ali dublado e tal, e isso foi legal que manteve, né, e, e se vocês forem ver, assim, por exemplo, o ator novo ele não tem nada a ver com o Hugo Even, mas quando você vê ele é, no filme ali, com aquela máscara de, máscara em CG, né do Caveira Vermelha, ele mantém a cara de, de antes, né Para não ficar estranho, né, mudar a cara do nada
2: Caralho, isso foi foda, mas eu vou te dizer que esses detalhes todos cara, eu, 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 não, eu não tive porque aqui em Rio Branco, eu só vi o Legendado sem Legenda.
1: É, aí eu então... acho que você viu
2: em inglês. Legendado
1: legenda. sem Legenda. Você... <risos> Original e ponto. Não Legendado
0: <risos> sem Legenda, né? Não, mas
2: do jeito, desse jeito é mais legal.
0: Não, então, é, você, viu, você viu o ator é, Ross Marquand imitando o, o Weaving sem, sem mudar muito, assim, sabe? O, o, esse cara é conhecido por ser um imitador, assim, então ele foi chamado justamente pra fazer essa voz, assim. Então você ah, não deve ter notado é. que ele mudou. Esse
1: filme é tanta CG que ele é um filme dublado com atores
0: originais. É, Basicamente, é, basicamente. Você
1: quer fazer o legendado ser legenda? Né? Assisti. <risos> Assistir dublado com os mesmos
0: atores dublando. Agora, uma coisa legal que. Uma coisa que eu esqueci de comentar que é, ia ter no filme e acabou não tendo. Lá no final, por exemplo, quando eles estão em Titã, né, todo mundo segura o. Thanos e eles tentam tirar a, a, a luva e eles não conseguem é, quando eles chegassem em Wakanda na Terra, é, eles i- ia ter uma cena muito parecida, né, de acordo com o storyboard do filme, todo mundo ia segurar ele ia tentar arrancar a, a luva enquanto o Thor enfiava o machado no peito do, 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 do Thanos só que os produtores acharam que ia ficar muito repetitivo fazer uma cena muito igual e acabaram descartando. Mas esse é interessante, né? Ver o pessoal tentando segurar ele de novo, né? É que eu acho que o Thanos ia perder força, né? Se, se acontecesse isso. Cara, Hayam, é
1: panaca não... para tomar isso de novo na cabeça. Exato. É, 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 é...
0: Não, mas se bem
2: que o Visão tomou. Não, mas o Visão e o Tano. Mas o, todo visão todo. o Visão
1: é panaca. O
2: Visão ele tem cara tua, de
1: panaca, Tara, tá ele é panaca.
0: Mas enfim, essa era uma curiosidade que eu tinha visto aí e eu achei interessante porque ia ser é legal ver essa cena, né apesar de ser meio repetitiva e tal.
1: Eu quero ver a cena que o Capitão América passa o bastão pro Deadpool. Eu quero essa cena. Eu também vi bastante filmes né com a versão do Deadpool dos filmes. Eu acho bem legal essa versão do Deadpool dos filmes.
0: É, o Deadpool, vocês viram que agora que a Fox é da Disney, né? Finalmente terminaram esse acordo. Né, eles vão refazer os X-Men, vai rebutar tudo, mas o Deadpool vai manter o mesmo ator, né? Ou seja, vai ser o mesmo Ah, personagem. Ele vai ter lembranças da da época da Fox e ele vai, tipo, falar Oi Disney, né? Exatamente. Ah, mas tem
1: que ser, tem que ser, porque, olha, é a única coisa que salva, cara. É. A única coisa que salva. E eu espero que eles consigam em breve. O Quarteto Fantástico, eu
0: gosto muito de Quarteto Fantástico e sonho um dia ver um filme bom dele. Esse, tipo, o Quarteto Fantástico é da Fox, né? É que nem o X-Men. Então, tipo, já conseguiu, já, já era.
1: Ah, sim, mas eu acho que eles vão dar preferência Para X-Men.
0: É, eles vão dar. Sim, sim. Mas é. Já tá lá, é só claro. tá na fila.
1: Porque aí eles colocam os X-Men e aí colocam como próximo inimigo de todo mundo. Aí sim dá para pôr um inimigo bom, que é o do Quarteto Fantástico.
2: Puta, mas eu gostaria que eles mantivessem o mesmo Volterine, embora seja improvável.
0: É, bem difícil. A não ser que tenha um filme no futuro com viagem no tempo e tal.
2: Caralho, mano. O cara, cada, cada dia mais, ele ficava mais... É,
0: ele vai ficar que nem aquela piadinha lá, né, do cara que fala que, que ele vai ter um filho chamado Verini, pra quando o filho dele for velho, o neto chamar ele de Wolverine. Nossa senhora, Sérgio. <risos> Uau é, não, Essa foi uma piadinha Só pra gente poder terminar o podcast Com uma piada boa é. Acho que a gente comentou bastante aí Sobre o Guerra Infinita A gente relembrou o filme A gente falou das nossas expectativas aí, Do que é, vai acontecer aí no, no Vingadores Ultimato né? Tá todo mundo doido para ver esse filme quem sabe a gente não grava um podcast sobre o Vingadores do Ultimato depois a gente vê o filme, né? Pra ver se realmente superou as nossas expectativas ou se foi um Homem de Ferro 3 de novo, né? É... Nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre o podcast, né? Então, se possível, deixa o seu comentário aí na postagem, né? Ou, ou na nossa fanpage. Se preferir, você pode mandar um e-mail para Sérgio Sampa 88 milhas.com.br né? Para quem acompanha aí esse podcast. Através de algum agregador, ele é do site 88 milhas.com.br. A gente se vê no próximo. E eu quero agradecer o Alfredo e o Kenji pela participação aí.
1: Eu é que agradeço, CX chamado das antigas, hein, da época do, dos primeiros podcasts. E precisamos, tamo aí.
2: Ô Sérgio, verdade, valeu, hein, foi muito bom. Espero que a gente grave um próximo podcast pra falar mal do filme
0: da DC. Sim, a gente vai Sim. descer a porrada, né? Ah, ah! Ah, ah, ah. É, a gente vai falar desses filmes decepcionantes. Eu tá já, tô, já tô, tô inspirado, hein?
2: É, você vê como os filmes da DC inspiram.
0: Bom, antes que comece a descer o número de curtidas no.
2: parou, parar o podcast acaba esse podcast. Acabou, tchau, pessoal. Até. É, parei,
0: parei, falou. É complicado, né? E você, Alfredo, o que você acha aí de teoria? Alfredo?
1: Alfredo?
2: caiu?
0: Acho que o Alfredo morreu.
2: Morreu. E você, Alfredo? Medo,
0: medo, Será que ele foi, foi no banheiro? Pode ser. Ué. Caramba, será que aqui houve... Será que ele tá... Ah, ele tá tá online, tá normal
2: Não, tá, tá online Ih, será que dormiu? São 10 horas agora
1: E eu vejo o que vocês estão falando Mas eu não consigo ouvir o que vocês estão falando
2: Eita Eita